0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 오직 주의 은혜가 있어서 우리가 또깨어서이 자리에 나왔습니다 주님 말씀하시옵고 역사하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 한 개인이나 국가의 인생에서 운명을 바꾸는 터닝포인트 플레이스라는 이렇게 뭐 특별한 장소가 있습니다 예를 들어서 프랑스의 노르망디나 소 하와이 진주만 같은 곳은 이차대전의 흐름을 바꿔 놓는 아주 중요한 장소였죠. 애굽을 탈출한 이스라엘 백성들에게 있어서 중요한 장소가 있다면 첫째는 죽음에서 빠져나온 홍해였을 것이고 두 번째는 바로 오늘 우리가 다루고자 하는 시내산일 것입니다. 1절 2절 읽습니다. 이스라엘 자손이 애굽 땅을 떠난 지 3개월이 되던 날 그들이 시내 광야에, 광야에 이르니라. 그들이 르비딤을, 르비딤을 떠나 신의 광야에, 광야에 이르러 그 광야에 장막을 치되 이스라엘이 거기 산 앞에 장막을 치니라. 장막을 치니라. 자, 애굽을 떠나서 3개월 만에 이스라엘 백성들이 마침내 신의 산에 도착했는데 잠깐 지도를 통해서 출애굽한 이스라엘 백성들의 그 행군 여정을 함께 한번 살펴보면 은참 어떻게 보면 은 논리적으로는 이해가 되지 않죠. 여기서 나와서 가나안 땅으로 보통 이렇게 이렇게 가든가 이렇게 가는 게 정석인데 이렇게 쭉 둘러서 엄청나게 둘러서 여기까지 내려와요. 내비게이션이 만약 이렇게 안내를 한다면 그거는 당장 <웃음> 팔아야 될 내비게이션인데 왜 이렇게 쭉 둘려서 이렇게 하필 가게 하시나 굉장히 힘든 광야길이거든요광야를 하나만 거치면 되는 거 이제 수루광랴, 애담광랴, 신광뭐 바람광랴 다 지나서 올라가게 하세요. 왜냐하면 신해산 때문이에 이시내산에서 하나님은 이스라엘 백성들의 특별한 예배를 받기 원하셨고 여기서 십계명도 주시고 하여튼간 이시내산에한 1년 넘게 머물러 있으면서 굉장히 마치 하나님이 스페셜 데이트를 하는 것처럼 이스라엘 백성들을 만나십니다 이걸 출애굽할 때부터 알려주셨어요 출애굽기 3장 12절 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라 네가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라 여기서 하나님을 섬긴다는 말을 영어성경에는 예배한다 i p 이라고 되어 있죠 이스라엘은 단순히 애굽을 탈출해서 아무데나 가서 정착하려는 난민이 아닙니다 그 당시에 그런 난민들은 굉장히 많았어요. 만약 그것이 소원이었다면 가나안 땅까지 갈 필요도 없이 중간에 다른 데서 흩어져서 정착하고 아무데나 살면 되었을 텐데 이스라엘은 그런 난민이 아니었어요. 이스라엘은 하나님의 백성이었어요. 아직 땅을 찾지 못했지만 그들은 이미 국가였다는 말이에 하나님의 나라였어요. 그런데 애굽에서 400년이 넘도록 살면서 그들은 애굽식 가치관에 물들어가지고 자신들의 정체성을 잊어버리고 있었어서 자기가 누군지 잘 모르는 걸 마치 그 어린 독수리가 닭장 속에서 자라다 보니까 자기가 닭인 줄 알았듯이 예. 근데 점점 커가면서 다른 닭들이 자기를 피하는 걸 느끼면서 이게 뭐가 잘못됐다는 걸 느꼈듯이 그들은 애굽에 끌려와 있는 수많은 노예 민족 중에 하나라고 생각했어요 그러니까 자기 자존감이 굉장히 낮았죠 우리는 하찮은 존재들이다. 그런데 하나님께서 이것을 다시 그득히 입력되어 있던 그들의 멘탈을 다시 바로잡아 주시는 거예요. 너희들은 그런 하찮은 존재가 아니다. 이걸 어떻게 알게 되느냐? 신해산에 와서 하나님을 예배하면서 알게 되는 거예요. 여러분 하나님을 예배해야 내가 누구인지도 제대로 알게 돼요. 마귀는 항상 우리 자신이 누구인지를 모르게 만들어요 아니면 우리 자신이 형편없는 존재로 평가절하하게 만드는데 이 마귀의 목소리를 듣고 우리는 세상에 주는 소리로 나를 판단했어 그래서 세상이 성적맥이면 나는 5등짜리 10등짜리 인생이야 나는 이류대학 인생이야 나는 어느 지방 출신이야 세상이 주는 잣대로 나를 평가하다 보니까 굉장히 우리가 자기에 대한 불안감이 있어 그런데 우리가 예배를 하면 자기 자신에 대한 자신감이 다시 회복이 됩니다. 나는 예배자이죠. 예배를 하면서 하나님이 내가 누구인지를 알려주세요. 그래서 아브라함이 어디를 가든지 제단을 쌓고 예배를 드렸듯이 항상 하나님의 백성이라면 예배의 최우선을 둬야 되는 거예요. 예배란 하나님의 임재 앞으로 나오는 것입니다. 하나님의 임재 앞으로 나와서 세상적인 때를 벗으며 정결해지는 거예요. 하나님의 말씀을 듣고 인격과 생각이 변화및 그리고 하나님의 법을 순종하는 백성이 되어야만 했어요 애굽을 탈출해서 정신없이 광야 생활에 적응하면서 달려왔는데 하나님께서는 신내산이라는 분명한 예배지로 그들을 부르셨어요 이신내산은 모세산이라고도 불리는데 높이가 한 2285m 정도 되는 상당히 높은 산입니다 그런데 모세가 그 산의 꼭대기까지 올라간 것이 아니고 그 산기슭에 올라가서 하나님을 만났을 것이라고 학자들은 추정합니다. 사진으로 얼핏 봐도 아시겠지만 푸른 색채 하나 보이지 않는 정말 무인 지경의 사막 같은 산입니다. 울퉁불퉁한 저 안반퉁성의 정상에는 풀한 포기 물한 방울 나지 않습니다. 저런 데는 알프스처럼 어 웅장하지도 않고 지리산처럼 살림이 울창하지도 않아서 별로 관광하러 갈 의미가 없는데 신해산 자체는 정말 특별하지 않아요 그 산이 스페셜하게 된 것은 스페셜하신 하나님이 임재하셨기 때문이죠 하나님은 언제든지 어떤 황량한 장소에도 임재하실 수 있고 하나님이 임재하셨기 때문에 그 장소는 거룩한 장소가 됩니다 천막이나 궁궐이나 예배할 수가 있는 거예요 물론 어디서나 우리가 하나님께 예배할 수 있지만 특별히 하나님의 임재 앞에 집중하고 예배할 수 있는 어떤 장소로 오는 것이 필요했습니다. 그 장소는 조건이 있는데 시끄러운 사람들의 문명과는 좀 떨어진 그런 곳이어야만 했습니다. 왜냐하면 우리가 뭐 도시에서 직장생활 하면서도 하나님 예배할 수 있지만 인간의 소리가 너무 시끄럽고 소음이 많이 시끄러운 곳에서 예배하기가 어려워요. 그래서 광냐로 가야 합니다. 광냐는 예배 학교입니다. 그래서 우리가 그 광냐에서 예배 훈련이 안된 사람들은 세상에 살면서 예배를 잘 못하기 때문에 하나님께서 가끔씩 우리 인생을 광냐로 몰아넣으세요. 돈이 떨어지고 몸이 아프고 사람이 떠나는 외로움 광냐 속에서 우리 인생을 마치 신내산 같은 광냐로 몰아넣으시면서 Just you and God. 하나님과 여러분밖에 없는 상황에서 예배하게 하십니다. 신에 사는 그런 것의 상징이 하나님이 임재하지 않으시면 아무것도 없는 그런 조용하고 심플한 곳에서 이스라엘을 만나기 원하셨습니다. 부활하신 주님께서도 제자들을 복잡한 예루살렘이 아닌 조용한 갈릴리 호숫가에서 만나 주셨죠. 하나님의 언어는 침묵의 언어요, 고요함의 언어입니다. 마귀의 언어는 시끄러운 노이즈의 언어죠. 그데 한때 주님을 부인한 까닭에 기가 주고 있던 베드로가 새롭게 태어난 것도 바로 갈릴리에서 주님을 예배했기 때문입니다. 모세에게는 신내산이 베드로에게는 갈릴리가 아주 특별한 예배의 장소였어 그저 하나님만 만날 수 있는 그곳, 저는 여러분 인생에 그런 특별한 장소가 있기를 바랍니다. 최근에 제가 새롭게 하소서 보니까 이 영화 배우 이하니씨 간증을 들었는데 그 우리 한의 자매가 미스코리아 진 출신이잖아요 오래전에 그런데 그때 미스코리아들 다그 후보 경선할 때 자기가 뭔 생각인지 모든 후보들한테 쪽지로 돌려서 예배할 사람은 모여라 그래가지고 전부 다 경쟁자잖아요 그런데 희한하게 한명두명 명 모이기 시작하더니 나중에는 막 수십 명이 돼가지고 예배하니까 주최 측에서 예배하지 말라고 그래서 금식기도도 하니까 금식하지 말라고 막 그런 일까지 있었대요. 미스코리아 경선 당일 날도 그 바쁘고 정신없을 때도 두 명이서 또 같이 예배하고 어 그런 역사가 있었대요. 그래서 자기는 뭐될 것도 생각을 안 하고 했는데 이제 진이 됐잖아요. 그런데 자기도 모르게 또 어떻게 그 힘든 상황 속에서 예배를 하게 되었는가? 살벌한 세상의 경쟁과 스포트라이트가 있는데서. 예배를 하니까 오히려 마음이 담대해지고 평안해지더라는 거예요 우리도 어떤 장소에서든 어떤 상황에서든 하나님을 만날 수 있는 특별한 예배의 자리를 만들어야 돼요 지난주 지지난주 우리 교회 중동부고동부가 겨울 수양회를 갔다 왔잖아요 다른 교회 목사님들이 놀랍니도 어떻게 요즘 세상에 중동부고동부 애들을 데리고 2박 3일 수양회를 하냐 자기 교회는 하룻밤 하는 것도 그냥 고시고 설득하고 뭐 그래도 안 온다는 거 근데 어떻게 이박 3일을 강남에서 교회가 무식하게 그렇게 하냐는 거죠. 아, 어, 나 무식한 목회를 하나. 아. <웃음> 어, 그런데 여러분 좋았잖아요. 그, 다녀간 우리 그 중동부 고동부 아이들이 정말 영혼이 맑아지는 주님 앞에서 회개하는 성령의 역사가 있는 예배 자리였다고 들었어요. 여러분, 이박 3일 수양에 가서 예배한다고 얘가 세상에서 뒤처질 거라는 거 절대 생각하지 마십시오. 그런 건 하나님 모독죄에 걸립니다. 오히려 여러분이 미스코리아 경선 같은 아주 치열한 세상적인 경쟁의 한복판에서도 예배할 수 있고 고3 애들도 예배할 수 있고 예배처를 제 친구는 고등학교 때 그렇게 공부를 잘한 것 같지 않았는데 매일 새벽 고삼 때도 지가 걸어서 새벽 기도를 다녔어. 남들이 미쳤다고 해서 고삼이 쪽잠이라도 더 자야지 30분씩 걸어서 새벽 기도를 다녔는데 그 학교에서 그 친구만 서울대학교 갔어요. 지금도 보면은 근데 그게 끝이 아니고 그는 대학교 가서도 정말 하나님의 사람으로 의사선생님 됐는데 쭉 가는 거예요. 그러니까 여러분 어 정말 중요한 것은 예배의 중심을 잡으면 다른 모든 게 잡힙니다. 안 그러면 여러분 세상은 끊임없이 여러분을 불안하게 해요. 조금 더 뛰어야 될것 같고 조금 더 움직여야 될것 같은데 여러분의 신의 산이 필요합니다. 자신의 신의 산을 만드십시오. 정기적으로 그곳에 가서 깊이 주님을 만나십시오. 어저께 제가 링컨의 기도실 얘기했죠. 링컨의 기도실은 보통 형식적인 기도실이 아니었대요. 많은 사람들이 대통령이 큰 사안이 있을 때마다 방 안에서 통성으로 기도하고 눈물로 기도하는 소리를 밖에서 들을 수 있었다고 합니다. 어머니가 물려주신 그 낡은 성경책을 대통령이 항상 손에 쥐고 그 남북전쟁의 한복판에서 늘 기도하던 그 기도 그에게 신의산이 있었던 거예요 그러니까 역사를 바꿀 수 있습니다 여러분의 신의산 예배처가 있기를 바랍니다 3절 읽습니다 모세가 하나님 앞에 올라가니 여호와께서 산에서 그를 불러 말씀하시되 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라 야곱의 집 이스라엘 자손들 하나님의 편지는 아무한테나 주는 게 아닙니다. 여러분 하나님의 메시지는 하나님의 약속하된 백성들에게만 주어졌어요. 구약 시대 때 하나님의 백성 이스라엘은 진짜 이스라엘 민족을 말하는 것이었는데 이제 예수 그리스도의 은혜로 우리도 영적 그리스도 그 이스라엘이 되어서 하나님의 말씀을 듣는 자녀들이 되었어요. 우리 모두 신의산 앞에서 이 시간에 하나님의 임재 앞에 서 있습니다. 하나님의 언약의 말씀이 저와 여러분을 위한 것인 줄 믿습니다. 사절 읽습니다. 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가, 내가 어떻게, 어떻게 독수리, 독수리 날개로 너희를 업어, 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 내가 애굽 사람에게 어떻게 했는지를 보아 보았... 그 말이 무슨 말이여 너희들이 세계 최강이라고 두려워 덜덜 떨는 애굽이 지난 석달 동안에 내 손에서 어떻게 무너지는지를 보았다. 애굽 군대 아무것도 아니야. 내가 한순간에 홍해에서 수장을 시켰고 애굽의 바라호 아무것도 아니야. 열 가지 제왕 앞에서 애굽이 얼마나 무기력한지를 보았지. 너희들이 가장 두려워하는 힘은 아무것도 아니다. 지금 여러분의 애굽이 무엇입니까? 여러분을 가장 무섭게 하는 그거 아무것도 아닙니다. 그걸 하나님이 여러분에게 말씀하고 계십니다. 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어서 인도하였는가? 새끼 독수리가 조금씩 날기 시작하면 불안불안하지만 어미 독수리가 그 밑창으로 딱 들어와서 같이 날죠. 그래서 새끼 독수리가 떨어지면 어미 독수리가 그 날개로 딱 받아서 다시 끌고 갑니다. 하나님께서 이스라엘을 지금까지 이끌어오실 때 너희들에게 지도 한장 던져주고 가라 그런 것이 아니고 너희들을 인도하고 보호하고 그래서 여기까지 왔다는 거예요. 여러분 인생이 순례자의 길이긴 하지만 우리는 혼자 가지 않았습니다. 여러분이 혼자 있던 것 같은 순간에도 항상 하나님이 함께 있었습니다. 그래서 그 위기의 순간마다 여러분 살아난 거예요. 마라의 순물이 단물되게 하신 거, 만나와 메추라기가온 거, 아멜렉의 공격으로부터 지켜주신 것들은 다 우연이 아닙니다. 하나님의 치극한 보살핌이었어요. 지금까지 광야 같은 인생에서 우리가 살아남은 거 하나님이 살려주셨기 때문이죠. 여러분 인생의 수많은 변곡점에서 수많은 위기 가운데 하나님이 어떻게 우리를 케어했는지 하나님이 기억하라고 하십니다. 5절 읽습니다. 세계가 다 내게 네 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 여기서 언약을 히브리어로 베리트라고 하는데 이것은 말로 하는 언약이면서 둘다 묶어버린다는 뜻이요 양쪽이 만나서 서로 하나가 되는 약속을 하는 것 조건은 너희가 내 말을 잘 듣고 순종을 하라 그러면 내가 전 세계를 다스리는 내가 너의 힘이 되어줄 것이다 그러므로 순종을 깨면 은 언약의 축복도 깨지는 거예요. 여기서 굉장히 중요한 것이 성경에서 왜 이렇게 순종을 강조하는가를 알 수가 있죠 언약의 신실함을 너희들이 지킨다면 꼭 하나님이 너희를 지켜줄 것이다 하나님은 언약을 어겼을 경우에 불순종했을 경우에 오는 저주에 대해서 말씀하시기보다는 언약을 제대로 지킬 때 오는 축복에 대해서 말씀하시는데 시내산 언약의 축복이 담겨있는 5절, 6절 말씀을 어떤 구약학자들은 구약성경에서 가장 중요한 구절이라고까지 합니다 시내산 언약을 지킬 때 주는 축복이고 신해산 언약을 주시는 목표이기도 합니다 여기서 첫째 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 될 것이다 세상에 민족이 많지만 너희는 특별하다 여기서 소유라는 말을 영어성경에서는 My treasured possession 내가 정말 귀하게 여기는 보물이다 모든 민족이 하나님에게 귀하지만 너희들은 특별하다는 거예요 그러니까 애굽이나 아말렉 같은 민족들도 오히려 공격하시면서 이스라엘을 지켜주신 것입니다. 그런데 참 이게 참 은혜예요. 사실 그 당시 표준으로 하나님의 소유 같은 보물 같은 민족이 되려면 세계 최강대국 애굽 민족 정도는 돼야 되잖아요. 애굽 민족은 정말 놀라운 지식 문명을 이뤘던 민족인데 하나님의 체면이 있지. 적어도 하나님의 민족 그러면 애굽 민족 정도는 돼야 되는데 이스라엘 민족. 자꾸 보잘것없는 노예 생활했던 이스라엘 민족이라 그러면 사람들이 애게 어떻게 하나님의 민족이 저렇게 작고 조그맣지? 그런데 이스라엘이 잘나서가 아니라 오직 하나님이 사랑하셨기 때문에 그렇죠? 잘난 자를 사랑하는 건 조건부 사랑이니까 은혜가 아니. 못난 자를 사랑했기 때문에 무조건적인 사랑 그레이스인 거죠 신명기 7장 6절 8절 봅니다 너는 여호와 내 하나님의 성민이라 네 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하심은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니니라 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적으니라 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암아 또한 너희의 제조상들에게, 제조상들에게 하신 맹세를 지키려, 지키려 하심으로 말미암아, 말미암아 자기의, 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되, 인도하여 내시되 너희를 그, 그 종되었던 집에서 에구방 바로의 손에서 속량하셨나니 아, 이 말이 참 얼마나 어, 가슴 벅찬 감격인지 모르겠어 그러니까 여러분 자기가 뭘 해서 하나님의 인정을 받아야겠다는 생각을 하지 마세요. 여러분이 아무것도 아니요 우리가 아무것도 아닐 때도 가장 작은 민족일 때도 하나님께서 오직 우리를 사랑하심으로 말미암아 우리를 택해 주셨습니다. 그리고 하나님의 보물이 된다는 건 놀라운 일이에요. 왜냐하면 하나님은 보물을 방치하지 않아요. 지켜주세요. 먹이세요. 인도하세요. 이세 가지 축복 얼마나 끝내줍니까? 지켜주시고 먹이시고 인도하시고 인생의 세 가지 핵심적인 문제가 해결이 되죠 우리 인생을 이세 가지를 우리 자신이 책임지를 하면 너무 고달픈데 하나님이 하나님의 소유기 때문에 그렇게 하시겠다 둘째로 6절 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한, 거룩한 백성이, 백성이 되리라 자첫 둘째는 너희는 내게 대하여 제사장 나라가 될 것이다 제사장이 뭐예요? 하나님과 사람 사이의 인간 중보자예요. 그래서 하나님의 백성을 대표해서 하나님 앞에서 죄를 회개하고 또 하나님의 메시지를 또 백성들에게 전하는 이 브릿지 역할을 하는 사람인데 이스라엘의 경우는 나라 전체를 제사장으로 만들어줄 것이다. 그러니까 너희들이 이스라엘 민족을 통해서 열방의 모든 민족이 축복을 받을 수 있도록 내가 너희를 축복의 브릿지로 사용할 것이다. 축복의 표준으로 사용할 것이다. 너희를 보면 세상 모든 사람들이 이렇게 살면 복받는구나. 이렇게 살아야 되는구나 라는 것을 벤치마킹의 대상이 되게 하겠다는 걸 얼마나 복된 나라인지 모릅니다. 이스라엘은 그게 리더십이죠. 사람들에게 하나님의 축복을 나누어주고 하나님의 메시지를 주고 이웃 나라들의 아픔과 문제를 해결해 줄수 있는 존재. 그런 축복의 통로가 되려면 당연히 이스라엘은 복을 받아야겠죠. 축복이 있어야 나눠줄 거잖아요. 그래서 복을 많이 받습니다. 근데 훗날 이스라엘이 안타깝게도 이 특권을 이기적으로 잘못 변형시켜가지고 축복의 통로가 아니라 자기들만 축복을 받는 선민의식이 너무 강해가지고 어, 교만했다가 우상 숭배했다가 나라가 망해버리죠. 열방을 위해 중보하는 제사장 나라 그 나라로 선택받은 민족이 자기 자신을 위해서만 살면 하나님이 그 축복을 거두어 가십니다. 저는 하나님이 여러분에게 이스라엘처럼 축복 주시기를 원합니다. 그러나 그 축복이 머물러 있게 하지 마세요. 그것은 쥐고 있으라고 주는 축복이 아니라 흘려보내라고 주는 축복이거든요. 우리가 이웃을 돕고 섬기면 하나님이 이웃을 살리실 뿐 아니라 우리에게도 열두 광주리가 남는 축복을 주실 줄 믿습니다. 그러면 리더가 되는 거예요. 리더는 사람들을 이용해서 사람들 머리를 밟고 올라가는 사람이 아니라 사람들을 섬김으로써 자기도 빛나는 그런 사람인 줄 믿습니다. 여러분 세상은 우리 아이들에게 인정사정 없이 남을 밟고 이기라고 가르치지만 모두가 경쟁자라고 가르치지만 어떻게든 네가 성공해야 된다고 가르치지만 다른 사람들을 성공의 수단으로 쓰라고 가르치지만 우리는 다릅니다. 우리는 어디 가든지 우리 아이들이 축복의 통로가 되기를 원하고 자기뿐 아니라 다른 사람들을 성공시켜주는 그런 사람 되기를 원합니다. 그럴 때 우리 아이들이 진짜 리더가 되는 거예요. 하나님은 구약시대 이스라엘의 실패에도 불구하고 신약시대 예수님을 통해서 영적인 이스라엘인 교회를 세우셨습니다. 그래서 제사장된 자격을 우리 모든 성도들에게 부여하셨음. 베드로전서 2장 9절. 그러나 너희는 택하신 족속이요, 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요, 나라요. 그의, 그의 소유가, 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어, 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 하나님께서 그냥 제사장이 아니라 왕 같은 제사장. 왕의 권위를 주겠다고 합니다 그것은 예수님께서 만왕의 왕이 되셔서 세상을 다스리시는 권위를 우리에게 나눠주겠다는 거예요 왕 같은 제사장으로 우리를 임명한다는 것은 황성하게도 예수님이 우리를 통해서 세상을 다스리시겠다는 뜻입니다 세상에 보이는 왕은 꼭 마귀 같아요 모든 걸 장악하고 있는 것 같지만 하나님께서 우리를 왕 같은 제사장으로 세우실 때 우리는 그 마귀의 권세를 두려워하지 않는 그 권세를 깨버리는 그래서 우리가 가진 어떤 분야에서 영적인 통치권을 가질 수 있게 되는 거예요 여러분이 정치를 한다 그러면 그 정치기에 들어가서 그 어둠의 세력이 장악하고 있는 곳에서 여러분은 예수님의 왕권을 보여주는 거죠 어, 이 나라의 정치를 다스리는 건 마귀가 아니라 하나님의 권이라는 것을 보여주는 거 여러분이 장사를 한다 그러면은 그 장사하는 그 분야에서 여러분이 예수님의 통치를 보여주는 거예요 이거 어떻게 할수 있습니까? 여러분이 예배하고 기도함으로서 여러분이 가게를 열고 그곳에서 예배하고 기도할 때 하나님께서 여러분을 브릿지로 삼아서 그곳을 축복하시는 거예요 여러분을 브릿지로 삼아서 그 지역에 내리려던 벌도 거두어 가시고 저주를 축복으로 바꾸어 주시는 것입니다 그러므로 여러분이 회사의 말단 직원이라도 상관없어요 여러분이 그 회사의 왕같은 제사장이에요 그 회사에서 쌓는 그 예배가 파워풀합니다 영적인 자리에서 파워풀합니다 예수안 믿는 여러분 사장님은 모르고 있지 여러분의 기도가 여러분의 회사를 살리고 있는 거예요 그래서 우리의 기도를 통해서 그리스도의 임재가 드러나게 되면 마귀가 물러가죠 그러므로 우리가 어떤 지역에 서서 어떤 영역을 위해서 어떤 사람을 놓고 기도하기 시작할 때 예수님의 다스림이 그곳에 임하는 거예요 마귀의 영향력이 그만큼 약화되는 줄로 믿습니다 셋째로 너희는 거룩한 백성이 될 것이다 여기서 거룩한 백성은 그냥 보고 관찰하는 관상용 백성이 아니라 어떤 특별한 목적을 위해서 쓰임받을 백성이란 뜻이죠 운동선수가 됐으면 감독한테 쓰임받아야 돼요 감독이 아, 넌훌륭하야훌륭하야 그렇게 만 말만 해서 무슨 소용이 있어 중요한 경기에 투입을 해줘야죠. 아무리 부상을 당하고 어, 힘들어도 중요한 경기에 뛰고 싶지 벤치에 앉아 있고 싶지 않아요. 그렇죠? 이거는 뭐 좋은 음식, 좋은 옷의 문제가 아니라 너는 벤치에 앉아 푹 쉬어. 어느 선수가 좋아합니까? 그러나 하나님은 우리를 거룩한 백성으로 쓰시기를 원하세요. 무병장수의 축복, 물질의 축복보다 더 중요한 축복은 하나님이 우리를 써주시는 축복이에요. 하나님이 우리를 사명을 위해서 써주시기 때문에 다른 모든 축복도 따라오는 거예요 축복의 궁극적인 목적은 열방을 향해 주님의 아름다운 덕을 선전하는 것입니다 세계 보음화를 위해서 하나님의 영향력을 이 땅에 펼치기 위해서 우리를 쓰시기 원하십니다 그래서 너희를 거룩한 백성이라고 선포하십니다 거룩한 백성은 깨끗한 백성이에요 쓰임 받으려면 깨끗해져야 되죠 제가 항상 하는 말이 있잖아요. 못난 그릇도 쓸수 있고 어, 작은 그릇도 쓸수 있지만 더럽혀진 그릇은 쓸 수가 없어요. 신부의 강함은 순결함에 있습니다. 자신을 깨끗하게 하십시오. 함부로 굴리지 마세요. 아무거나 먹고 아무 말이나 하고 그런 쓰레기 같은 그런 잡담을 하면서 그렇게 하지 마세요. 여러분은 특별한 사명을 위해서 쓰임받을 사람이거든요. 가난해더라도 자신을 귀하게 대하십시오. 지금 고생하고 있더라도 귀하게 대하시고 여러분의 자녀한테도 함부로 대하지 마세요. 여러분의 자녀라고 막 쥐어받고 그러지 마세요. 너는 거룩한 백성이다. 하나님이 특별히 쓰실 거야. 너는 제사장 나라가 될 거야. 부모가 존귀해 주지 대하지 않는데 세상 누가 우리 자녀를 존귀하게 대합니까? 하나님께서 모든 사람들이 무시하던 이스라엘 백성을 존귀하게 선포해 주셨어 그러니까 이스라엘 사람들이 자존감이 회복된 거예요. 여러분 생각해 보세요. 석달 전까지만 해도 이스라엘 백성들이 자존감이 어디 있습니까? 400년 동안 노예 생활을 하니까 자기들은 항상 채찍질 당하고 쥐어박히고 욕먹고 이러는 걸 당연시하게 여겼는데 하나님께서 그 빛나던 애국보다 귀하게 대해주시는 거예요. 너희들은 거룩한 백성이다. 왕같은 제사장이다. 나의 보물같은 존재다. 얼마나 가슴 벅차고 감격스럽습니까? 우리가 예배할 때 하나님의 이런 음성을 듣는 줄 믿습니다. 세상은 사나운 말로 우리를 우리의 영혼을 황폐하게 만들어 놓지만 하나님은 우리가 하나님의 자녀라고 선포해 주십니다. 이걸 우리가 확신할 때 세상 앞에서 우리는 두렵지 않습니다. 기죽지 않습니다. 세상이 우리를 어떻게 보든 상관이 없어. 하나님이 우리를 하나님의 보물로 제사장 나라로 거룩한 민족으로 보십니그 음성을 오늘 예배 시간에 여러분이 듣고 가슴에 새기고 담대하게 세상과 정면 승부할 수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 아무것도 아니었던 난민 같은 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 예배했을 때 그들은 열방을 향한 축복의 통로로 높여졌듯이 우리 가난하고 아무것도 아닙니다마은 하나님을 예배하기 때문에 이 시간 한국을 책임질 수 있는 제사장 나라가 된 줄로 믿습니다. 하나님 우리를 사용하셔서 우리가 몸담고 있는 세상 모든 영역에 주의 통치를 펼쳐 주시옵소서 지금은 힘들고 고달프지만 우리는 왕같은 제사장임을 믿습니다. 우리를 사용하여 주옵소서 우리의 자녀들을 사용하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.